0: Lambert
1: Sophia Thiel Vier Brüste für ein Halleluja
0: Yo, yo, yo So, Linchen legt
1: das Handy weg Ich habe das noch abgespeichert, leg weil ich wollte Ich brauch das ja die ganze Zeit jetzt Wofür? Ich habe mir noch Notizen Let gemacht flow. Nein, nix Flow Es gibt überhaupt keinen Flow Oh so.
0: weia ey, heute gibt's hier Zunder, das sehe ich ja, schon. Ja und ich werde
1: hier angerufen und alles irgendwie irritiert mich hier gleichzeitig. Ich habe mir extra Notizen gemacht, wir, wir machen uns richtig Gedanken für einen Podcast, ihr Lieben. Und es soll einfach alles anders werden. Und deswegen habe ich mir Notizen in meinen Notes aufgeschrieben, plus die WhatsApp in unserer äh, Podcast-Gruppe aufgemacht. Und jetzt werde ich auch noch angerufen und ich wollte eine Story, die wir gerade gemacht haben, abspeichern. Ich bin latent überfordert, aber es wird... Ich war gestern so
0: überfordert. Mein Mikro dreht sich die ganze Zeit weg. Das Mikro dreht sich weg, das geht in der Tat nicht. Schau ah, mal an dem Schrauberl da unten. Warte, Schrauball? Ich mache einfach so und lehme mich ein bisschen vor. Auch schön. Hm? Ist gut? Ja. Ich war gestern so überfordert, dass ich am liebsten
1: irgendjemanden umgeworfen hätte. Wie jetzt? <lacht> Bist immer noch krank eigentlich? Mhm. Wie lange hustest du eigentlich schon?
0: Ich werde nie wieder gesund.
1: <lacht> Nein, doch. Werde ich schon.
0: Ich weiß auch nicht, ich bin auch schon wieder so verrotzt immer, Gott, aber das kommt, weil ich mit lauter Virenschleudern umgeben bin. Ähm, das Kind war eine Woche krank und ach, aber ich, ich bin jetzt, ich habe jetzt, booste mein Immunsystem um 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 seit einer Woche ganz stark. Ja, aber erzähl doch mal, warum wolltest du jemanden umschmeißen? Kennst du das, wenn man Dinge tut, die man eigentlich schon längst getan haben sollte. <lacht> Und äh, dann <lacht> viele davon, so über den Tag. Plus du weißt, ich habe gestern meinen Kurs gehabt, meinen zweiwöchentlichen, also den ich gebe, musste noch den Vortrag dafür schreiben. Dann ruft die ganze Zeit jemand an. Leute, die sich sonst nicht melden, rufen mhm. an diesem Tag an. Ich hatte dann auch noch nichts Vernünftiges gegessen. Das, da werde ich sowieso leicht aggressiv. Mhm. Plus so Kleinkram halt. Und dann hätte ich am liebsten, hätte ich gerne jemanden gehabt zum Umwerfen oder zum Raufen. Ich hätte sowieso gerne ein Raufzimmer, wo ich sagen kann, komm, wir kämpfen jetzt.
1: Ich bin immer zum Kämpfen bereit. Ich weiß, aber du bist zu stark.
0: Ich bin jemand, der nicht so stark ist und mir nicht wehtut. Weil zum Beispiel mit meinem jüngeren Sohn kann ich auch nicht kämpfen. Der hat so ein paar Griffe drauf, keine Ahnung woher. Da denke ich, okay, ich habe Angst. Mit wem würdest du gerne kämpfen? Mit so einem großen Hund würde ich gerne raufen. Hast du ja.
1: Habe ich, ja, aber der, der hat Rücken. Oh, <lacht> der ist auch nicht mehr Pfeife. Aber gehst du dann den, an den Anruf dann überhaupt dran, wenn es irgendwie so eine Person, so eine random Person ist, die auf einmal irgendwie anruft? Ja, nee, gestern habe ich gesagt, mach ich, ich kann jetzt nicht.
0: <lacht> Und er so, ich will. Ich will. So, Da habe ich noch eine WhatsApp nach, äh, so eine Sprache hinterher geschickt. Okay, ja, gut. Ich gehe da gar nicht erst dran. Ja, das war in dem Fall, <lacht> hätte ich rangehen müssen, vernünftig, aber naja, ist er auch. So ist es halt manchmal. Und natürlich wäre es schön, wenn es den lieben Four bs nicht so gegangen wäre, sondern ihr
1: eine fantastische, schmusige Woche gehabt hättet. Ja, wir hoffen doch. Also wir wollten, also wir haben auch richtig coole Nachrichten wieder von euch bekommen, bezogen auf die letzte Folge. Da haben wir drüber gesprochen, was man so von Verflossenen aufhebt von seinen Ex-Partnern. Und ihr habt so geile Sachen geschrieben. Soll ich mal eins vorlesen ja, von Anja? Anja? Und hat die Anja geschrieben, ich habe von meinem Ex-Partner Briefe und besondere Sachen gebündelt in einem Schuhkarton drin. Wenn ich mal in einem aktuellen Single-Dasein nicht gut fühle, dann schaue ich mir die Sachen an und erinnere mich daran, wie sehr ich geliebt wurde. Gib mir ein gutes Gefühl und ich weiß, dass ich äh, solche Liebe sicher eines Tages wiederfinden werde. Nur halt nicht von diesem Menschen. Ja, das ist ein ähm,
0: super, also ich finde, ich bin sowieso dafür, Dinge aufzuheben, einfach so als kleines Erinnerungspackerl. Mhm. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Damit man eben sich dann direkt wieder in diese Situation beamen kann. Und vielleicht sich auch oder freuen kann, dass man sich weiterentwickelt hat und sich eine Beziehung wie damals, nicht mehr vorstellen kann. Das ist ja auch immer Good News. Ja. Mir hat eine was ganz, ganz Süßes geschrieben. Und zwar, dass sie ein Säckchen Hundehaare von ihrem verstorbenen Hund hat. Ja, und das ist das selbstverständlich, oder? Das finde ich so süß. Ich habe ja, als mein Kater gestorben ist, habe ich drei Tage und Nächte nicht geschlafen, weil ich so weinen musste. Mhm. Und ich konnte den auch nicht verbuddeln. Ich habe den dann... <lacht> einäschern lassen. Mhm. Habe ich dir das schon mal erzählt? Nee. Bin ich... Es <lacht> ist so ein bisschen albern, aber das ist halt, Tiere sind ja Familienmitglieder. Das ist nicht... Äh, irgendein Land hat jetzt auch das Gesetz geändert, dass du im Falle einer... Also Tiere werden jetzt nicht mehr wie Eigentum behandelt, sondern wie Familienmitglieder. Das heißt, im Falle einer Scheidung gibt es ein klar geregeltes Umgangsrecht. Das finde ich super. Ja. So, auf jeden Fall bin ich dann <lacht> in so eine so ein Krematorium gefahren und mhm. dann geht die Tür auf. Alle haben so Uniformen an und es läuft so leise, traurige Musik. Oh. Und alle falten so die Hände vorm Schoß zusammen. Das tut uns sehr, unser herzliches Beileid oder Mitgefühl oder was auch immer. Und ich hatte aber, weil ich nicht wusste, wie ich Leo transportieren soll, den einfach in so eine so eine mehrfach verwendbare Tüte vom Supermarkt gebracht oh. und war dann in dieser sehr sowieso schon eine traurige Stimmung. Ich habe geheult wie Sau und überreichte denen dann einfach diese Plastiktüte mit meinem toten Kater drin. Nein! Ja, und dann haben die ähm, wollte ich noch einen Pfotenabdruck Mhm. Ich glaube, die haben ihm einfach den Fuß gebrochen wahrscheinlich dafür, weil das ist ja steif. So reingematscht. Und dann ähm, habe ich eine Urne ausgesucht. <lacht> Und dann habe ich ihn wiederbekommen. Den kleinen Leo. Scheiße,
1: ey. Steht der bei dir zu Hause? Ja, die
0: ohne. Ich habe was richtig Unattraktives genommen. Wobei, also hab war das Freakigste. Gesehen? Ja, die steht da zwischen den Pflanzen auf dieser Kommode hinterm Esstisch. Die Winkekatze. Nee, ähm, nee, nicht die, sondern so eine schwarze Katzenstatue. Die ist inzwischen so ein bisschen unauffällig, weil die ah. leicht überwachsen ist. Aber da ist er drin. Ah, okay. Da kommen auch alle anderen rein. Da ist noch Platz. Ach, du schüttest in die eine Katze deine anderen beiden auch rein? Und die Hunde.
1: Wie groß ist diese Katze? Hä, warum hab ich die nicht gesehen? Ja,
0: da ist, die ist so so 40, 50 Zentimeter, 60, keine Ahnung, ziemlich groß. Ich krass. schick dir ein Foto, dann weißt du wieder okay. wo die steht. Jedenfalls ich die sie alle reinschütten. Oh. Ja, dann sind sie alle zusammen. Und ich hoffe, dass sie auf mich warten.
1: Ja, okay. Jedenfalls, bevor ich wieder anfange. Nein. Echt jetzt? Vermisst du Leo so sehr? Ach krass. Oh nein, ich weine. Oh krass.
0: Hättest du jetzt nicht gewusst? Ich kann nichts dafür. Gib mir deine Hand. Das war der beste Kater der Welt. Ja,
1: warum war er so gut? Weiß nicht. Weiß nicht. Nicht weinen.
0: Entschuldigung, Leute.
1: Jedenfalls komme oh cool, ich mit
0: dieser bescheuerten Plastiktüte. Wie so ein Idiot.
1: Naja. Jetzt wirklich es ist es wie ein Kind, ja. Ich habe gar kein Taschentuch da für dich. Sorry. Oh Gott, oh nein. Das ist drei Jahre her, um Gottes mhm. Willen. Das ist aber noch nicht so lang.
0: Naja. Ah Entschuldigung, das war überhaupt nicht geplant. So, Ich wollte eigentlich eine lustige Geschichte erzählen, wie ich mit dieser Plastiktüte... Du hast ja vorhin auch noch gesungen, ich, ich bin komplett überfordert. Oh Mann. War ich unstandesgemäß.
1: Ach Mann. Ja, das ist wirklich mit den Kindern... Aber So, ja. Soll
0: ich dir die nächste Geschichte ja, von der mit. Eva? weil die. So, auf jeden Fall wollte ich noch kurz sagen, es ist wahnsinnig süß mit den Hundehaaren. Ja. So.
1: Auf jeden Fall. Ach Mann. Ich
0: auch Hormone, glaube ich heute.
1: <lacht> Weil du lachst so weit. Ach Scheiße. Jetzt so. erzähl dir mal die die Story von der Eva. Und zwar, ich habe über 15 Jahre den String, den ich mir beim ersten Mal an und dann auch ausgezogen hatte, aufbewahrt. Wie Sophia schon im Podcast erwähnt hat, bröselte der Gummi auch nach so langer Zeit und ich hatte ihn letztendlich weggeworfen. Aber jedes Mal, wenn ich ihn ausgegraben hatte, war ich wieder in diesem Moment.
0: In welchem Moment? Das will ich jetzt gerne wissen. Ja,
1: vom ersten Mal hat sie doch oben den ersten Satz oben geschrieben. Ach so, beim ersten Mal.
0: Ich dachte beim ersten Mal Beziehung. Nee, ich Ach, beim ich ersten Mal. Ach ja, okay. Das ist aber edel.
1: Ja, ich kann mich auch noch sehr genau an das erinnern, was ich anhatte, ersten Mal. Ich habe mir da extra, weil ich wusste, wann es passiert, habe ich mir dafür türkisene Dessous gekauft bei H&M. <lacht>
2: <ist> voll
1: Plastik. <lacht> das war gar nicht war so ja. ich weiß nicht warum. Türkis aber mit Spitze? Oder ja, was? türkise Spitzen-BH. Ich hatte aber zu der Zeit, ich war ja da so gerade aus meiner Magersucht raus. Keine Bubis. Keine Bu Busen. Also die, das A-Körbchen war zu groß. Ich habe das irgendwie ausgestopft mit Klopapier und so weiter. Also oder mit, ich hatte so Silikoneinlagen dann. Äh, und einen passenden türkisfarbenen String dazu. Aber das Ding ist, wenn man sowas ja auch aufhebt, dann muss es ja auch was Schönes gewesen sein. Und ich denke mal, dann, muss man, dann geht man davon aus. Und das kann ich jetzt nicht, so ganz von mir behaupten. Deswegen, die weiß gar nicht, wo diese Unterwäsche ist und die kann auch da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich hatte, <lacht>
0: ich hatte bei meinem ersten Mal so ein, das hatte ich von meiner Großmutter geerbt Ich weiß nicht, ob das aus den 60ern war, aber ich hätte es nicht anhaben sollen. So ein ne naja, So ein Frottee-Nachthemd. Ich fand das irre cool, weil ich damals in so einer Yeah, 60s sind so Mega-Phase war. Also ärmellos, aber hier so eine, also auch hochgeschnitten, dann so drei Knöpfe und so bis kurz unter den Arsch. Also relativ kurz. Und das ah, okay. war, ich hatte das in hellblau und in so einem Lindgrün mit weißen Streifen. Das sah aus. Also, echt doof, glaube ich. Und das hatte ich an, weil ich dachte, es
1: ist ein sexy Outfit. Wenn es so kurz ist, why not? So ein, so ein kleines Minischlafdress. wenn es jetzt irgendwie sowas gewesen ist. Es gibt ja diese Nightshirts, diese Kleider, die wirklich von oben bis unten gehen. Am besten mit so einer, mit so einer, mit so einer Krause am Hals. Also -Mil 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 <lacht> mit, so, mit so, wie heißt das nochmal? So, wie so
0: Bieber bettwäsche Flanell. <lacht> da tut sich dann gar nichts.
1: Da bleibt es, alles trocken. Es sei
0: denn, man macht es im Rahmen eines Rollenspiels.
1: Oh nein. Ja. In welche Richtung geht das denn, bitte? Die das kann ich jetzt Granny. nicht sagen.
0: Ja, ja so pfleger <lacht> <lacht> Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Dann könnte ich Geschichten über meine Großmutter erzählen apropos. Oh. Die hatte ja ihren ersten wir müssen jetzt nicht schon wieder nur über Sex reden. Sorry, aber es ist einfach so ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Ja. Die hatte ihren ersten Orgasmus mit 64. Was? Vermittelt durch einen 35-jährigen Seniorenbusreisefahrer. Verarsch mich nicht. Doch, ich habe die Dokumente geerbt. Warum auch immer? Dokumente, Briefe, Postkarten. Ah.
1: <lacht> Und hat sie aber? Aber hat sie geschrieben quasi, dass äh, sie ihren ersten Orgasmus mit ihm hatte? Nee, das hat sie mir erzählt, leider. Erzählt. Oh, uh. ja, Aber ich habe das auch auf
0: <lacht> Tape. Da hat, sie hat ihm dann, die hatte auch eine ganz hart, harte Handschrift, man konnte es überhaupt nicht lesen, die hat immer alles abgekürzt, mhm. zum Platz sparen und Zeit sparen. <lacht> ähm, und da hat sie sich bei ihm beschwert, dass er keinen Zauberstab mehr hätte. <lacht> da habe ich eine Kassette. Das ist Wahnsinn. Ich habe immer gedacht, ich mache eine Kunstinstallation daraus, weil. Das ist so gruselig. Wer Wie kein
1: Zauberstab mehr hätte.
0: Was passiert? Nein, naja, der wurde nicht mehr zauberstabig, weil er oh. immer so viel Alkohol getrunken hat. Mm. Und wer meine Oma kannte, der weiß auch, warum er viel getrunken oh hat. Oh Gott. Das war keine nette Frau. Also gar nicht. Aber ähm, sexuell aktiv. So Solche Spiele könnte man dann machen. Oh. Aber guck. es führt zum, vom Thema weg. So. Ein bisschen. Aber guck, Leos Tränen sind schon wieder getrocknet.
1: Ja. Und habe ich ein bisschen wieder weggelacht. Ähm, ja, und dann haben wir noch von Melina, äh, hat die noch geschrieben, mein etwas eigenartiges Teil, das ich aufgehoben habe, ich habe ein Stück Knochen von meinem Pferd, der wurde bei einer OP entfernt. Pferd lebt auch noch. Gott sei Dank. Ja. Aber das finde ich, das ist wie so ein Milchzahn. Stimmt, haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja. Ich habe auch gefragt, meine Schwester, der wurden die Mandeln rausgenommen. Ich habe auch gefragt, ob ich sie behalten oh darf. Oh Gott, in, in Resin gegossen. <lacht> ja. Ohrringe Ja, weil ich habe sie dann gefragt, weil ja, war ich ganz klein und sie hat, sie hat immer Scharlach gehabt. Also immer Probleme. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht, äh, muss raus. so. Und dann, und dann war ich ganz entrüstet, weil ich gefragt habe, wo, ja, wo sind sie jetzt? Und ihr hat weggehalten. Und ich so, ich, ja, ich wollte die haben. Und so, ich wollte in so einem kleinen Glasgefäß haben, vielleicht noch ein bisschen Glitter rein und dann kannst du schütteln wie so eine Weihnachtskugel ja. und dann schwimmen die da so im Glitzer drin. Also ich hätte es auch gerne gehabt, ja. Ich und weiß, wo wir hingehen übrigens. Wohin?
0: In diese Ausstellung mit den ganzen Organen hier in Berlin, wenn die wieder offen ist. Meinst du die die Pathologie? Körperwelten? Nee, so, das ist in der Charité, da haben ja. die so Darmverstopfung und so in großen Gläsern.
1: Ah, mhm. gerne. Ja, ja nee, also ich habe auch, ich meine Weisheitszähne auch haben. Haben sie einfach weggeschmissen. Ja. Es waren nice. riesen Geräte Riesig. Ich weiß, hat die haben auch
0: richtig viele Wurzeln.
1: Mhm.
0: Ich habe. Ähm, mir wurde die Gallenblase entfernt. Ja. Und Fat 40 Female. Das ist so, dass. Äh, da, da hat man eine gute Chance, dass einem die Gallenblase rausgenommen wird, sagte mir der Arzt. Jedenfalls. Also hat es ein bisschen höflicher gesagt. <lacht> ähm, und da habe ich auch gesagt, könntet ihr mir die bitte aufheben? Ich hätte sogar ein Foto davon. Und ich meinte, natürlich, schneidet das Säckchen auf. Ich will die ganzen Gallensteine drin sehen. Und ja. vielleicht auch mal anfassen und zerquetschen und gucken. So. Oh, okay. Und dann haben sie <lacht> mir das Ding
1: fotografiert, aber geschlossen. Ist das Foto, noch? Keinem, boah, irgendwo bestimmt. Schickt mir mal. Ja. Foto, wenn Paul mir das Foto von der Gallenblase schickt, dann werdet ihr es auf Instagram sehen, weil wir brüsten werden. Halleluja. Schön. Teilen wir mit euch. Ja, genauso wie das äh, peinliche Silvestervideo von mir, wie ich pennt auf deiner Couch. Ich habe dich
0: der... gefragt, immer Herr Gott.
1: Ja, aber das, da wird alles veröffentlicht, was man hier nicht sehen kann. Ja, aber doch nicht von innen. Doch, von außen.
0: Ich will ja auch deine Gallensteine sehen. Ja, die sieht man ja nicht, weil das Säckchen drumherum ist. So Achso, ja, aber auch mit im Sack kann man... Ja, ich irgendwie... gucke. Ich war, bin gucken. ehrlich gesagt nicht sicher, wer es mir geschickt hat. Hm. Naja. So, äh, so <lacht> zurück.
1: Wow. <lacht> wow. Nee, also wir lieben, wir lieben eure Nachrichten. Richtig gut. So ist es. So Ist dir eigentlich was an mir die letzte Zeit eigentlich aufgefallen?
0: Deine Haare sind dunkler geworden.
1: Dunkler? Nein, ich habe sie heller gemacht. Kühler. Wie auch immer. Ja, aber das habe ich auch öffentlich anders. geteilt. Ja, was noch? Du bist. Was aufgefallen? Ist dir nichts an mir aufgefallen, was Jetzt? anders ist? Warte
0: mal. Oh Gott, ey, das ist so eine Frage, die Frauen ihren männlichen Partnern stellen und dann sagen, na, ist dir was aufgefallen?
1: Und die denken so, <lacht> ja, okay, was könnte es sein? Scheiße. Aber wenn, wenn, wenn es dir nicht auffällt, dann ist es echt gut gemacht, muss man sagen. Die Augenbrauen? Nee, die hatte ich schon immer so. Die habe ich ja damals vor zig Jahren pigmentieren lassen. Äh... äh. Die Soll ich es auflösen? Ja, das bitte. Das ist echt schwer. Ja. Ich habe Wimpern-Extensions. Ach, ja, hier. Siehst du nicht? Blink, blink, klimper, klimper. jetzt, wo du es sagst? Ja. Ich habe das mal vor ewigen Zeiten ich machen lassen, weil da, wo der Trend so aufgekommen ist.
0: Wo man so halbe Tiere oben drauf hatte. Ja, ich
1: hatte Eichhörnchen auf den Augen. Mhm. 2016 oder so. Da war eine, die war super lieb und meinte so: Hey, darf ich dir die Wimpern machen? Und ich so: Hm ja, könnte ja wegen dem Sport ganz praktisch sein und haben gerade so viele. Let's go, bin ich hin. Ähm, und es waren halt so wirklich, die hießen auch Squirrel, glaube ich. Also halt Eichhörnchen auf Englisch, diese Methode. Und ich bin ja halt wie immer bei jeder Behandlung weggepennt. Also wenn ich mich flach hinlege und jemand fummelt an meinem Kopf rum, ich bin weg. Ich wach wieder auf, <lacht> gebe meinen Handspiegel. Kriegst die Augen an die Augen. Ja! und ich habe so Raupen auf den Augen. Und ich so, was ist das? Ich habe natürlich und dann auch wieder ich. ich, konnte nichts sagen, weil hier, sie hat sich Mühe gegeben, Arbeit reingesteckt, ich kann jetzt nicht sagen, dass mir nicht gefällt, ne? Es war sehr unangenehm. Glücklicherweise, waren nicht besonders stabil an meinen Augen und die sind dann relativ schnell wieder ausgefallen. Und das war dann für mich so ganz lange so absolutes No-Go. Dann habe ich auch irgendwelche Horrorbehandlungen gesehen, wie die eigenen Wimpern dann so komplett entzündet sind und verklebt. Und so, ja, dieser Wimpernkleber macht euch eure eigenen Wimpern so komplett fertig. Äh, gefühlt so richtig dramatisch. Bei manchen hängt schon so das Auge raus, so schlimm war diese Wimpern. <lacht> oh, okay. Ja, so richtig okay. extrem. Dann habe ich gedacht, okay, war dann ganz lange weg. Als ruft mich gerade Kai an. Kai Pflaume. Oh, geh mal ran. Soll ich rangehen? Ja, sag liebe Grüße von mir. Hallo Kai.
2: Hallo? Darf ich kann mich schon so lange mal wieder bei dir melden.
1: Hey, hallo, ja, hallo, wie geht's dir? Du bist gerade ja. im Podcast mit drin. Was ist denn das für eine flirty Stimme? Ah, du bist live hier. im Podcast. Live im Podcast. Ich dachte, wir gehen einfach mal ran. Ja,
2: klar. Wie liebe, geht's wie dir?
1: Geht's. Ja, mir, mir geht's äh, wieder gut, sag mal so. Hatte ein bisschen schwieriges Wochenende, aber mittlerweile ist alles wieder gut.
2: Ah, Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bist du schon in äh, Vorbereitung für Let's Dance?
1: Ja, bin Hab ich. habe
2: ich. gelesen und äh, ja, finde das sehr spannend, finde es ein cooles Projekt. Dankeschön, dir geht's auch gut? Mir geht's gut, ich bin gerade auf dem Weg in Hamburg ins Studio. Ähm, wir haben, ja meistens sowas Aufzeichnung heute. Ah, fleißig. Und ja, da stehen heute drei Sendungen auf dem Plan. Und äh, in einer Stunde ist die erste Aufzeichnung.
1: Richtig gut. Ja, ich habe mich ja bei dir die ganze Zeit gemeldet und du hast mich geghostet.
2: Das stimmt nicht ganz, aber <lacht> ich, äh, ich stimme zu. Es gibt manchmal so Phasen, wo so unglaublich viel in kurzer Zeit passiert. Und du weißt es du selber, dann antwortest du nicht direkt. Und dann kommen irgendwie zehn andere Sachen. Und dann denkst du immer, ah, da muss ich noch, da muss ich noch, da muss ich noch. Ja. Und dann denkst du, ach Mist, jetzt habe ich immer noch nicht. Stimmt. Und ich weiß ja auch immer, wenn ich dich anrufe, dann möchte ich ja auch nicht so, ach, jetzt, äh, du, ich habe gerade mal 30 Sekunden Zeit. Ja. ja sondern dann freut es mich auch, wenn wir ein bisschen länger Zeit haben zu quatschen. Also, ja, uns
0: also, Hi Kai, hier ist Paula Lambert. Hallo Paula. Hi. Ich finde, du solltest uns mal über dich in dem Moment. <lacht> <lacht> Aber ich finde, ich finde, du solltest uns mal zusammen zu Wer weiß denn sowas
2: einladen. Ja.
1: Ja, Gleich mal wieder Anschlag ja, auf ihn vor.
2: Wir ihr, ihr können ihr gerne kommen. Wann habt ihr Zeit? Wie gut bist du mit Liegestützen, Sophia?
1: Wieso fragst du mich das immer? Also ich würde sagen, ich bin nicht grottenschlecht, aber ich habe so meine Grenzen. Unser Training im, im Bunker steht ja eh noch aus.
2: Ja, das steht auch noch aus. Ja, aber ich höre immer, dass du ja immer nur sagst, ne? du bist ja. das weiß ich ja auch, bist stärker an den Beinen als in den Armen.
1: Stimmt gar nicht. Ich Nein, bin ich Oberkörper bin... stärker als Unterkörper.
2: Ja? ja, du hast immer gesagt, du bist stärker in den Beinen als in den Armen.
1: Ja, also wenn man das im Verhältnis setzt, aber ich trainiere Oberkörper lieber als Beine. Okay, ja.
2: weil ich, ich hätte bezüglich Liegestütze auch noch eine Idee für Klein gegen Groß.
1: Okay, ähm, ich, ich rufe dich zurück, Superpflaume. <lacht> ich komme darauf zurück. Ja wirklich, aber es war auch ernst gemeint, dass ich nicht wirklich weiß, ich bin nicht die Beste im Liegestütze machen. Ja.
2: Naja, und, und du weißt ja, bei klein groß geht es ja nicht einfach nur um die Gestütze. Ich schicke dir gleich mal ein kleines Video, dann kannst du dir das mal angucken. Ja. Und dann ähm, wir können ja dann telefonieren wir tatsächlich nochmal in Ruhe, dass ich echt nicht euren ganzen Podcast da mach, nee,
1: mach, 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 mach mal. Ich rufe dich dann, ich rufe dich zurück. Alles klar. Bis dann. Mach's gut. Ja, toll, Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Werbung, Halleluja. und
0: so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur.
1: Wärmpause beendet. Die Superpflaume. Superpflaume. Wo war ich stehen geblieben? Ich war großer ähm, Nur-die-liebe-zählt-Fan. Ich gebe ja. zu. Ja, er ist also auch jetzt mit dem ganzen Sport und so weiter, wie er das Ganze durchzieht, also sehr respektabel. Und wo wir damals gedreht haben, war ich ja noch in München gewohnt. Das ist schon ewig lang her. Das war ja, glaube ich, auch nach dem Comeback. Da ging es ja auch halt um Vergangenheit. Und war einfach so angenehm und schön. Haben den ganzen Tag in München verbracht. So ein bisschen eine Zeitreise gemacht. Wir sind damals in das Café gegangen, wo Raff und ich unser erstes Date hatten. Das Café Rosi. <lacht> und dann sind wir in der Isa spazieren gegangen. Und ja, und dann haben wir immer wieder so auch Projekte zusammen gemacht. Aber wenn wir gemeinsam bei, wer weiß denn, sowas mitmachen, das wäre schon so lustig. Das wäre lustig, ja. Aber kicken wir, Wir kicken. So, apropos Kaffee-Rosi. <lacht> Generell, ganz kurz, wollen ja. wir nämlich ein paar äh, Kategorien für euch einführen. Ähm, und zwar einmal abtasten. Da quasi geben wir immer auf ein neues Thema ein. Also wir updaten euch eh immer, was bei uns so passiert. Brustfrust, da ist unsere Mecker-Kategorie. Da könnt ihr mal irgendwas richtig ablästern und uns auskotzen. Brustpresse, crazy news, wo ich übrigens Brustpresse, was für dich habe. Und dann haben wir Deep and Dirty.
0: Abtasten. Wir haben telefoniert, du und ich.
1: Du hast gesagt, dein Wochenende war scheiße, was war? Ähm, ja, also tatsächlich bin ich jetzt auch seit Silvester jetzt. Silvester ist immer schwierig für mich mit der Neujahres- oder Jahresende-Lethargie. Bin ich nicht ganz dran vorbeigeschraubt. Also meine Schwester war, da, war ja auch da, war voll schön, aber ich habe danach nicht so wirklich Anschluss wiedergefunden. Es war mal wieder besser und dann mal wieder nicht so gut und dann jetzt, wo ich mit meinem Dad doch in Tirol war, war es wieder gut und danach ging es wieder bergab. Und dann dachte ich mir so, hm, was ist denn los? Irgend, irgendwas klemmt, irgendwas zwickt. Und dann, hat sich am Freitag war es richtig gut von Himmel hoch jauchzend und am Abend tot betrübt und ich war dann am Samstag Sonntag ich bin vom Sofa nicht aufgekommen hatte so richtig depressive Schübe und lag den ganzen Tag nur auf dem Sofa habe nur gepennt und gefressen und ich sag auch hier bewusst gefressen weil das ist ja das Problem zwischen ähm, halt viel essen und es ist quasi, wie man sich danach fühlt und ich habe auch im Dezember, habe ich mir ordentlich gegönnt, aber das Ding war, da habe ich mich nicht schlecht danach gefühlt, also ich bin ja an Weihnachtsmärkte gegangen, ich habe auch Alkohol getrunken ich habe beim Weihnachtsessen und es war alles fein weil für mich das alles okay war und schön und gut und dann an dem Wochenende habe ich mich vollkommen überessen und bin danach in ein richtig depressives Loch gefallen weswegen ich nur geschlafen habe und ich konnte nicht mal die kleinsten Dinge machen von dem eigentlich sehr aktiven Freitag hin Samstag, Sonntag, so kompletter äh, wie so Flashback in die Vergangenheit zurück ist, lief dann Serienmörder. Ich habe mir Essen bestellt und ich bin die ganze Zeit weggepennt. Und dann abends, nachts, also konnte ich dann von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag nicht richtig schlafen, weil ich dann so, ich kriege dann noch Puls. Also, äh, wenn ich jetzt so viel esse, und kriege Herzrasen und so weiter. Und dann lege ich halt so mit Ding im Bett und dann schaue ich so lange, es, es wische ich auf, auf TikTok oder irgendwo rum oder höre mir Regengeräusche an und so weiter, bis ich irgendwann mit, der mit dem Handy in der Hand einschlafe. Und es war irgendwie so erschreckend, weil ich dann gemerkt habe, wie zart dieses Pflänzchen einfach noch ist, was ich da jetzt irgendwie so wachsen lasse. Oder wie, ich möchte nicht sagen fragil, äh, aber es hat sich so angefühlt, dass ich so komplett zurückkatapultiert wurde, gefühlt. Und das hat mich irgendwie, sch ja, schockiert. Ich fand es aber auch irgendwie interessant. Ich habe dann auch sofort überlegt, woran könnte es gelegen haben. Und ich denke, es war eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Sachen, die mich äh, blockiert haben. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, also jetzt bestimmte Termine, die mich in, in Panik versetzen, dann war ja auch in der Bild so ein Beitrag mit so Sophia Thiel-Mucki-Comeback mit so einem Foto von mir, wo ich ja gerade so im Training war und ich habe ja nie gesagt, so Leute, ich bin durch, ich habe jetzt den Weg gefunden und jetzt habe ich nie wieder Gewichtsprobleme. Ich habe auch gesagt, so irgendwann werde ich auch wieder zunehmen. Es ist halt immer bei mir einfach so eine Schwankung. Aber allein dieser Beitrag mit und wie das dann dargestellt wurde, so jetzt, das ist jetzt wieder Sophia nach dem Motto, hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich denke, ja, ich kann ja dem Bild ja gar nicht mehr entsprechen. Ist ja schon gar nicht mehr der Fall. Und dann bin ich wieder so in diesen Isoliermodus und habe mich dann zu Hause halt so eingegraben. Und es kam irgendwie so von 0 auf 100 alles auf einmal wieder. Die ganzen alten Gefühle, die ganzen alten Gedanken, die Panik, mich zu zeigen, den Druck, nicht richtig zu sein, so wie ich bin. Und äh, ja, halt meinen Job nicht gut genug zu machen. Und das war dann so eine Kernexplosion. So einmal so wie so ein Atompilz am Wochenende. So. <lacht> Und jetzt seit... Halt, ähm, wieder mit dem Dienstag und seit gestern ist wieder so ein bisschen, geht es wieder ein bisschen bergauf und ich steigere mich dann meistens so rein, dass ich dann quasi mir psychisch so Panik mache, dass ich dann körperlich irgendwie schon gefühlt krank werde, also ich habe dann Kopf, ich habe Druck auf den Kopf, ich habe Schluckbeschwerden und dann hatte ich jetzt so, obwohl ich jetzt nicht schwer Kreuzheben oder so gemacht hatte, ich hatte so untere Rückenschmerzen, ich glaube, weil ich mich verlegt habe, weil ich den ganzen Tag rumgelegen bin und die haben dann so in die Beine so schön ausgestrahlt und dann konnte ich nachts noch nicht schlafen, weil hier eine Hüfte seitlich, das so runtergezogen hat in die Beine, dass ich nicht bequem liegen konnte. Ich muss mich die ganze Zeit drehen, weil es so Schmerzen waren. Ja, mei. Oh. <lacht> Gibt es was, was ich hm. tun kann? Nö. Ich glaube, das Ding ist, ich habe gestern auch mit, dann mit Achim telefoniert und er sagt, ja, warum rufst du nicht an? Und dann verfalle ich genauso, glaube ich, wie viele da draußen äh, in diesem Modus. Ich will niemanden auf den Sack gehen. Ich will niemanden Sorgen machen. Das ist alles nicht so schlimm. Ich krieg das alles wieder hin. Und dann vor allem, weil ich ja nicht rausgehe und auch nichts mache, so bin ich froh, wenn mein Handy komplett auch keine Nachrichten bekomme und so weiter. Das ist halt wirklich so ein kompletter Isolationsmodus.
0: Aber man muss den Leuten auf den Sack gehen dürfen. So. Das macht ja auch Freundschaft aus. Und wir tragen ja das Gewicht der
1: Welt zusammen, nicht alleine, sonst dreht man ja durch. Ja, aber das sind ja so in meiner kleinen Welt meine Probleme, die ja auf die Welt, auf die ganze Welt bezogen ja nichtig sind. War das ist ja mein Kopfzirkus, der dann einmal angeht und dann kommen auch die ganzen Sprüche in meinem Kopf wieder. So die hallen dann die ganze Zeit da. Und dann liege ich da und will einfach nur, welche Sprüche? Äh, ja, einmal das mit diesem irgendwie... Ich habe dann auch die Kommentare halt dann in solchen Situationen, wenn ich dann auf Social Media bin, dann lese ich auch meine Kommentare. Frag mich nicht. Don't do und, da, it. und dann liest du du fettes Warzenschwein. <lacht> und normalerweise kann ich drüber lachen. Wenn ich mir so mh. Warzenschweine sind wundervolle Tiere. Ja. Ähm, ja, das war halt, wie gesagt, eine Kombi aus ganz, ganz vielen blöden Aktionen und Gedanken und alte Verhaltensmuster, die auf einmal alle wieder da waren. Und man ist davor nicht gefeitet. Das ist halt das, ich meine, ich hatte jetzt auch, wenn man so sehen würde, einen langen Lauf, sage ich jetzt mal. Und Ende letzten Jahres habe ich auch das Gefühl gehabt, so, boah, irgendwie, wo, wo kommt diese Energie her? War selbst verwundert. Und dann kommt, kommt jetzt auch mal wieder sowas. Und da möchte ich jetzt auch einen Unterschied machen. Es geht ja wieder darum, wie du es bewertest. Und ich möchte nicht jetzt wie nach dem Essen sagen, das war ein Riesenfehler und ich fühle mich schlecht, sondern ich sage, ich möchte halt jetzt quasi nicht in diesem diesen Rattenschwanz immer länger werden lassen und halt jetzt was verändern. Ne? Aber nur damit ihr wisst, es ist ein Prozess. <lacht> Na klar, das Leben verläuft ja auch in
0: Berg und Tal. Mhm. Ich finde, dass sich selbst zumuten dürfen, aber ein interessantes Thema, ich habe nämlich also selber Freundschaften, gerade wenn die lange sind, auch Immer die Frage, ist das jetzt für immer beendet oder nähert man sich nochmal an? Ich habe eine Freundschaft gehabt, die sehr, sehr lange ging und wo ich mich aber, das also meinem Gefühl nachher, ja, man muss ja immer von der eigenen Position ausgehen, nicht zumutbar gefühlt habe häufig. Das bedeutet, in meinem Ganzen, also das stand außer Frage, dass die Person für mich da war, wenn es richtig knackig ging und auch sonst. Und wenn wir uns gesehen haben, war es auch immer schön. Es war eine Fernfreundschaft, ähm, aber ich fühlte mich dann, also ich fühlte mich ein bisschen so wie in einer, Situation Ship, wie man heutzutage sagt, wenn ich eine richtige Beziehung will und die andere Person eher eine lockere Affäre so. Mhm. Es war okay, wenn es ging von der Zeit, aber richtig also gefühlt, ja. Es war von ihrer Seite wahrscheinlich total anders, aber gewollt fühlte ich mich nicht in meinem ganzen Sein, weil es für mein Empfinden wenig Du bist jetzt gemeintes Engagement gab. Also zum Beispiel dass ich besucht wurde, weil die Umstände es günstig machten, aber nicht bewusst. ja. Ich komme jetzt zu dir und besuche dich. Ich komme mal vorbei, weil ich eh da bin. Oder kann ich bei dir pennen, weil ich eh da bin. Das war eher so. Und ähm, das habe ich dann gesagt, auf relativ herausgeplatzte Art und Weise oder geschrieben vielmehr. Und ähm, ja, das... Äh, ich habe mich danach so komisch erleichtert gefühlt, weil ich diesen Druck nicht mehr hatte. Ne, also, so, ne? Ich will aber und es passiert nicht, sondern ich wusste, es passiert nicht, weil mhm. das Interesse vielleicht nicht ganz so intensiv ist von der anderen Seite wie ähm, bei mir. Aber. Wie lange ist, kennt ihr euch schon? Warte, ich vergesse mal, wie alt ich bin. <lacht> 25 <lacht> Jahre plus, so, ne? Ach, krass. Und. Ähm, ich brauche aber vielleicht auch wegen meiner Geschichte oder wünsche es mir für mich dieses Gefühl, dass ich gemeint bin in der Freundschaft, mhm. dass ich nicht drum betteln muss, dass jemand mir so ja, den, den Blick auf mich lenkt. Mhm. Ne? Dass er, hier, hier, hier bin ich. Und das hat... Ähm, mit mir, wie mit ihr, dass mein Ausbruch jetzt auch was gemacht über die Jahre, dass ich dachte, okay, ich bin hier für jemanden nicht genug, den ich so sehr mag, dass das die Person ist, der ich eigentlich fast immer alles als erstes erzählen will. Ne? Mhm. Ja. Aber ich, ich finde eben schon, dass man sich zumuten muss dem Menschen, weil dann merkst du auch, wer meint dich und wer tut es eben nicht so ne mm. und es kann ja trotzdem Freundschaften haben ja auch viele Tiefe gerade und viele ähm, ja viele Phasen einfach aber wenn es sich so schlecht anfühlt auf Dauer und sich dieses schlechte Gefühl nicht verändert dann muss man vielleicht überlegen ob es ja ob die Energie auf auf diese Intensität in meinem Fall jetzt so am richtigen Ort landet. Ne?
1: Aber ist diese Freundschaft jetzt gecancelt oder wie meinst du?
0: Pch, wir werden sehen. Hm. Ja, aber ähm, für den Moment ja. Ja, ja ich finde
1: da auch ja, diese Offenheit auch super wichtig, aber ich bin da so, also im Zwischenmenschlichen so harmoniesüchtig. Habe ich jetzt nochmal gemerkt auch. Dass, wenn ich auch zum Beispiel, wenn ich auch da einen Chat habe, wo mir jemand nicht antwortet sofort. Oder auf Fragen nicht reagiert. Oder Treffen absagt und so weiter, denke ich sofort, ich habe was falsch gemacht. Es kommt instant hoch. Mhm. So. Kann man auch auf die Beziehung übertragen. So, wenn irgendwas in der Beziehung nicht klappt, was kann ich anders machen? Ja. Und das ist echt nicht so gut. Also, sch sch schadet, als kam hat auch dazu beigetragen im Wochenende tatsächlich. Weil ich mir dachte, okay, krass, weil es passiert dann immer alles lustigerweise auf einmal. Es ist nie so dosiert, so dir geht's eigentlich gut, jetzt hast du diese Herausforderung. Ah, passt, überwunden, jetzt kriegst du die nächste. Mhm. Sondern es ist so, alle auf einmal. Und dann ich so, ah, scheiße, ähm, halt, stopp, und, ähm, ich verfalle dann halt wie so eine Ziege in so eine Schockstarre. Wie also die so umfallen. Ja, wir so so, ja wirklich. Ja. So, äh, so tot und dann falle ich halt um. So wirklich so, äh, ja bildlich gesprochen, ich falle aufs Sofa um und kann mich nicht mehr bewegen. Aber das wäre doch auch
0: ein schönes Bild, mit dem du dann selber so arbeiten kannst, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt die Ziege. Und jetzt liege ich hier und das ist auch okay für den Moment. Du weißt ja, dass, also diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, dieser Ziegenart, wenn die sich erschrecken, kriegen die halt so eine Versteifung und fallen ja. dann einfach um, was mega mies ist, weil mhm. die Leute, die natürlich absichtlich erschrecken. Äh, aber wenn du, wenn du das dann annimmst, dass du die Ziege bist, mhm. dann verfällst du nicht in so einen Selbsthass. Ne?
1: Ja, aber das ist irgendwie, es kommt dann doch wieder so im Hinterkopf, weil ich denke mal dann so, dann habe ich mir gesagt, okay, ja, wenn du jetzt schon eh nichts also, wie ich damit mir rede, auch wieder. Wenn du schon eh nichts auf die Reihe bekommst und jetzt auch nicht ins Training gehst und halt nichts tust, dann mach doch irgendwas, was auf deiner To-Do-Liste schon lange irgendwie überfällig ist, damit du irgendwas getan hast. So. Und nicht mal das habe ich hinbekommen. Ja,
0: da liegt doch schon der Fehler. Nicht mal. Richtig, das ist völlig okay. Das ist die Stimme dann in deiner so, Ja, Kopf. ja, genau. Aber <lacht> man muss das tun integrieren in
1: die eigene Wahrheit. Ja. Ich habe es dann, gestern habe ich dann einfach so der Vollständigkeit halber, habe ich dann meine Kommode aufgebaut. Was ja nicht nichts tun ist. Nee, nee, also gestern hab ich, war so mein Aufrappeltag. Also ich habe dann, habe ich euch ja schon gesagt, ich habe dann so meine Techniken, um mich aus so einem Tief rauszureißen, ähm, oder reißen ist auch wieder so ein aggressives Wort. Um mich aus dem Tief wieder herauszubringen, muss ich mich dazu zwingen, Dinge zu tun, auch wenn ich es nicht fühle, wo ich weiß, dass äh, sie mir weiterhelfen. Und bei mir hat das ganz viel, also mir ganz viel mit Körperpflege zu tun, tatsächlich. Was hast du denn gemacht Also, ich, dann brauche ich einen, es gibt diesen äh, ganzkörper Ganzkörperrestaurationswaschtag. Wenn du dann sagst, zum, also zum Beispiel, du duschst dich dann, du rasierst dich, du cremst dich mit einer coolen Bodylotion ein. Bei mir ist es auch so eine Self-Tan-Routine. Also wenn ich so mein Selbstbräuner-Ding mache, dann fühle ich mich auch schon besser, weil ich war schon ein bisschen, ähm, so weiß, dass ich schon ein bisschen transparent war. Und dann bin ich lieber orange anstatt transparent. <lacht> <lacht> Und das ähm, also wirklich, mein Gesicht hat schon so geleuchtet, so weiß war das. Und dann, wenn ich so eine Selbstbräuner-Routine mache, dann ist, sieht es schon mal so ein bisschen gesünder aus wieder. Und, ähm, dann was noch alles oder Gesichtsmasken, äh, mich sicher mit mir beschäftigen, das hilft mir zum Beispiel. Dann Eisbaden halt klar auch, aber das hat hier in Berlin, da habe ich manchmal aber tatsächlich nicht die Muße jetzt eine Stunde rauszufahren, eine Stunde wieder zurück. So, ähm, deswegen wenn dann kalt abduschen, Training tatsächlich und da ist dann bei mir jetzt echt so weit gekommen, das war aber früher auch schon immer so. Ich gehe in meinen Fitnessstudios ja gerne halt die so klein und familiär sind und wo man sich kennt. Aber wenn ich mich nicht gut fühle und was auch immer, dann schäme ich mich, ins Gym zu gehen. Also das ist dann lediglich des Gyms. Ich schäme mich nicht wegen dem Fitnessstudio, sondern wegen den Leuten, die da drin sind, dass sie mich sehen können und mir sofort ansehen, was ich gemacht habe. Und das hält mich dann manchmal in einer schweren Phase davon ab, ins Training zu gehen. Und das ist ja wieder eine Kettenreaktion. Und wenn ich keinen Sport mache und dann läuft es mit der Ernährung nicht gut, wenn es mit der Ernährung nicht gut läuft, dann habe ich weiterhin depressive Schübe, weil ich mich danach so fertig mache. Und dann geht das Gedankenkarussell, es wird ja immer tiefer. Und dann versuche ich mich trotzdem ins Gym zu zwingen, obwohl ich mich unwohl fühle. Und dann werde ich meistens sowieso positiv überrascht, aber ich habe so eine Hemm Hemmung dann davor. Und was glaubst du, wie ich mich dann freue, wenn jemand mich mit mir nett spricht? Also ich habe dann immer so Angst, so die Leute, oh fuck, die... Die wissen, die sehen, ich bin voll Wasser gezogen und ich habe zugenommen, das war früher viel schlimmer. So, also Ich habe zugenommen, die sehen das sofort und ich sah jetzt vor kurzem noch ganz anders aus und die werden sich auch denken, öh, was macht die Alte und so weiter. Und die hat schon wieder zugenommen oder was auch immer. Das ist fest in meinem Schädel verankert. Und dann gehe ich dann hin und dann heute in der Früh war ich im Training und da kommt einer her und macht mir Smalltalk. Hey, bist du auch schon so früh da? Und ich so, ja, ist eigentlich meine liebste Zeit so in der Früh. Und dann so, ja und so. Ich, bei mir so, ach, das ist auch das Schönste am, am Ganzen, das war ein richtig nettes Gespräch. Was glaubst du, wie ich mich gefreut habe. Das hat mir so geholfen. Das weiß ja gar nicht. <lacht> ich glaube, das ist ein ganz äh, junger Typ. Ähm, was der dann damit mir, mir gegeben hat, weil ich mich so geschämt weil ich mich immer so schäme. wenn ich Egal wie, je länger die, die, die depressive Phase ist, die schlechte, desto schlimmer wird es natürlich, wie sehr ich mich schäme. Jetzt war es ja nur ein Wochenende, sage ich jetzt mal. Aber es war ja davor schon so irgendwie holprig vom Gefühl her. Aber ja, also ich schäme mich dann auch ins Gym zu gehen, weil ich denke, die Leute, die kenne ich da drin, die haben mich jetzt immer, die beobachten, die sehen mich ja und das fällt denen auf und dann schäme ich mich dafür. Hm. Jo. Ich habe das mal so beschrieben, bei meinem Therapieabschluss, äh, da habe ich doch mal so gesagt, das fühlt sich doch an wie das Fahrrad des Lebens. So. Und Früher haben ganz viele das Fahrrad immer festgehalten und meine Therapeutin so den Korb und hat dann irgendwann losgelassen. Und dann habe ich dir doch mal erzählt, das hat sich so angefühlt wie so, du fährst wie so ein kleines Kind und hast so Schlenker drin. so Und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, ich habe so einen ganz großen Schlenker gemacht und bin einmal so im Knie komplett so aufgeschirft, so einmal im Knie gebremst und jetzt schlenker ich wieder rum. Also ich finde dieses, dieses Bild im Kopf von dem kleinen Kind, was keine Stützräder mehr hat und man jetzt selber irgendwie fährt, aber auch immer Schlenker macht oder mal irgendwo hängen bleibt oder die Hose verheddert sich in der Kette und so weiter. Das ist irgendwie für mich eine, eine beruhigende Metapher. Ja, das ist eine schöne Metapher. Ich hoffe, dein Wochenende war schöner. <lacht> ich habe... Ähm, ...ein Porno geguckt.
0: Ich habe am Donnerstagabend zwei Freunde zu Besuch gehabt. Die haben, ähm, ich habe die gekocht. Wir haben über deren Beziehungsleben gesprochen. Was gab's von dir? Ähm, es gab erst einen Camembert. Ich würde so einen etwas strenger schmeckenden nehmen. Den tust du in eine, Schü also in eine Auflaufform. Dann schneidest du ihn in der Mitte, also über Kreuz. Ich habe da Salbeizweigchen und Rosmarinzweigchen reingesteckt in die Schlitze. Dann drumrum Cocktailtomaten. So, ich habe so eine Form, wo das genau passt. Also die Tomaten waren ein bisschen zu hoch, aber die sind dann runtergerutscht. Ein bisschen Olivenöl und ab in den Ofen. Wow. Weil, äh, ich glaube, ich habe 180 Grad gemacht und viel zu lang. Der Käse war nicht mehr existent. Oh. Eigentlich <lacht> war mein Plan, dass er nur weich war. Aber es war so was eine riesige Schlotze und es war mega geil.
1: Zum Tunken? Mit Brottunken. Hast du kein hin gemacht? Nee,
0: der eine Gast ist heikel mit Knoblauch. Oh
1: Gott. Aber, schlimm, aber normal der...
0: würde da auch noch Knoblauch oh, rein. Genau. Oder
1: Trüffelöl. Oder so geht's, Trüffel und Knoblauch.
0: Ja, aber dann würde ich mit dem Salbei und dem Rosmarin vielleicht anders...
1: Einfach alles und rein. Tomaten,
0: Tüffel finde ich auch nicht gut. Anyway, okay. kann man natürlich, man kann alles draufschmeißen, da ja völlig wurscht. Aber wichtig ist, es gibt hinterher so einen Schlock und den kannst du einfach so mit Brot aufdinken. Dann gab es einen Salat, ganz einfach und ähm, ein Pastagericht, äh, wo ich den Roswein übernommen habe, also geschmacklich. Und dann habe ich einen Nachtisch gemacht, den ich auf TikTok gesehen hatte, nämlich Hüttenkäse aufgeschlagen, was so semi-funktioniert hat, aber vielleicht ist der Hüttenkäse in den USA anders. Es war immer noch ein bisschen bröcklich, aber es war okay. Dann habe ich massenweise Zucker reingeschmissen, weil es zu hüttenkäsig war. Zitronensaft, Zitronenschale aufschlagen und dann mit frisch aufgekochten, also frische Blaubeeren, die habe ich heiß gemacht mit ein bisschen Zucker, Zitronensaft und darüber. Und drüber. Ja, und getoasteter Pumpernickel. Das war meine eigene Note.
1: Aber es war mega lecker. Auf meiner For You-Page noch nie gesehen. Der aufgeschlagener Königer Frischkäse. Mhm. Ah, ja. Was ich jetzt immer gesehen habe, ähm, ganz kurz, Du Lipa, weißt du, wie die äh, ihr Dessert ist? Die ist Vanilleeis mit Olivenöl und, und groben Meersalz. Mhm, ah, lecker. Ja, gut. Okay, also das machen auf meiner For You-Page gerade alle nach. Also, also das
0: ist äh, sehr spanisch. Okay. Ja. No. Weiter geht's. Also genau und dann kam mein Lebensgefährte und ähm, der hat dann, also die Jungs, aber ich bin für die wie eine kleine Schwester, ja, weil wir kennen uns seit 140 Jahren und die haben dann so rumgefrotzelt, als er anrief von unterwegs, warte ich mich schnell an und so. Mhm. Das war natürlich ähm, taktlos von denen. Mich, Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil ich kenne die ja seit über 20 Jahren. Und er war so ein bisschen, als er kam. Und dann sah er auch noch, dass ich drei Gänge für die gemacht habe. Er behauptet, ich hätte noch nie drei Gänge für ihn gemacht. Ich weiß nicht, ich würde das challengen, aber ich kann es jetzt auch nicht beweisen. Jedenfalls fiel mir dann wieder auf, dass es ganz, ganz viele Leute da draußen gibt, Männchen wie Weibchen, die nicht davon überzeugt sind, dass Männer und Frauen unsexuell miteinander befreundet sein können. So, und ich finde nämlich dass meine Männerfreundschaften, und ich habe relativ viele davon, weil ich glaube, familienhistorisch habe ich äh, zu Männern einfach ein größeres Vertrauen. Die haben mir nicht so oft gegens Knie getreten, wie Erzeugerinnen und so weiter. Ähm, ich denke, dass es daher kommt. Ähm, ich bin gerne mit Männern befreundet und ich habe einen großen männlichen Freundeskreis und ich schwöre, dass ich ähm, noch nie mit einem von denen auch nur ansatzweise sexuelle Lust verspürt habe. Nada. Ja? Ich habe mit vielen von denen auch in einem Bett geschlafen, häufiger, mhm. ohne dass ich dachte, -ja, ich muss über dich herfallen, du mhm. großes, fleischiges. So Und äh, ich glaube, <lacht> dass ähm, das für ganz viele nicht so ist. Und jetzt, wir haben diese Kategorie deep and dirty und ich finde, das ist eine wunderschöne Frage dafür, Warte mal, ich spiele sie kurz ein. Doppel D, deep and dirty. Ich finde das eine wunderschöne Frage an euch da draußen. Ihr lieben Forbies, glaubt ihr, dass Männer und Frauen ohne Probleme befreundet sein können? Wenn ja, schreibt uns warum, wenn nein, schreibt uns gerne auch warum. Ähm, und ich hätte natürlich auch gerne äh, Scheitergeschichten persönliche, wo äh, ihr dachtet, ihr werdet befreundet und dann kam doch der eine oder andere.
1: Ja, da scheiden sich ja die Geister äh, extrem. Da gibt es ja nichts in der Mitte. Es gibt, finde ich, die Leute, die sagen, Freundschaft zwischen Männern und Frauen ist nicht möglich, geht nicht. Und äh, dann die Kategorie, die sagt, es ist möglich. Deswegen eure Stories Schickt sie gerne an vier brüste at seven immer. Oder generell auch, ich, ich kann es ja gleich ganz transparent sagen, ich muss hier Paulas Laptop hochheben, damit ich den Zettel anschauen kann, damit ich hier nichts Falsches sage. Also bitte eine E-Mail vier brüste at schicken. Aber wir finden uns auch auf TikTok und Instagram. Super gerne folgen. vier ähm, Brüste für ein Halleluja. Ja? Schickt uns eure Stories gerne zu. Ich gebe dir dein Laptop, bevor er jetzt noch runterfällt. Und ich habe äh, an dieser Stelle auch noch äh, eine Brustpresse für dich. Ich liebe diesen Begriff. Brustpresse. Und zwar, richtig coole News. Hast du mitbekommen? Fettes Brot hat einen neuen Song. Äh,
0: da möchte ich dich korrigieren. König Boris hat einen neuen Song.
1: Mit Fettes Brot wurde aus Spotify mir so angezeigt. Und ich dachte, ich kann dich mit hier was ganz was Neuem Tollen überraschen. Der Song heißt nämlich zu Hause angekommen. Hast du ja. gehört? Ja, habe ich gehört. Mann, toll. Ich dachte, Aber ich kann nicht ich danke, überraschen.
0: Die, nee, nein, das ist, ähm, das ist eine total schöne Nachricht.
1: Danke. Ich habe es extra hier in meinem Handy für dich notiert, damit ich das hier in dieser Folge sagen kann und ich mit irgendwas Tolles kann. Das ist überraschen mega kann. sweet von dir. Das Gute
0: daran ist, es gibt mir Hoffnung, dass es vielleicht doch noch eine Zukunft gibt für fettes Brot. Ja. Weil wir wissen, mein Geburtstag naht mhm. in raschen Schritten. Ich habe jetzt <lacht> überlegt, nochmal als Message ans Universum, wenn fettes Brot nicht auf meinem Geburtstag auftritt, dann feiere ich nicht. Ach nö. Dann mache ich nur ein Essen zu Hause. Nee. Doch.
1: Ach komm. Das ist die Bedingung. Leute, das müssen wir hinkriegen. Kollektiv, wir müssen da alle gemeinsam anpacken und fettes Brot auf Paulas Geburtstagsparty Ja, mit Band, nicht Gott. so teuer, wenn es geht. <lacht> ja, ja, oh, das wäre, das wär echt cool. Naja, Ach, ich dachte, ich, hab, ich könnte, ich ja. konnte nee, meiner überraschen. Süß, aber ich, ich habe, es bin wurde wind. mir sofort angezeigt. Nee, alles gut. Ich bin nicht, ich bin nur enttäuscht. Ja, tut mir leid. Gut. Naja, naja, äh, gut für meine Liste habe ich jetzt auch hier äh, noch daneben aufgeschrieben, dass ich generell langsamer sprechen soll. Leute, was sagt ihr? Spreche ich zu schnell? Keine Ahnung. Aber du könntest, also eine, <lacht> eine von Sophias ganz
0: besonderen Fähigkeiten ist, dass sie alle Songtexte
1: auswendig kann, die sie ein-, zwei-, drei Mal gehört hat. Ach, ich hätte vielleicht ein paar Mal mehr gehört. Aber wir haben fettes Brot noch nicht angemacht, wo wir dann nach unserem Podcast-Workshop noch zum äh, Asiaten gefahren sind. Und dann warst du ganz äh, Ganz entsetzt, überrascht. Nee, äh, überwältigt. Ja. Weil manche,
0: also manche fetten, fette, mhm. fettes Brottexte sind ja schon relativ schnell so und dass du ähm, die alle konntest, Hut ab, finde ich toll.
1: Ja, drei Songs. Das war es aber dann auch. Erdbeben, so, Bettina, packt hier, da, hier zieh dir bitte etwas an. Mhm. Und äh, Schwule Mädchen. Ja. Die kann ich mitsingen. Ich liebe fettes Brot. Ja, die sind schon cool. Aber, aber ich, ich liebe Brot allgemein auch. Brot ist toll. Ja. Brot ist gut. Äh, sieht kann ich alle mitsingen. Oha, okay. Mhm. Also quasi, da gibt es auch dieses Album äh, Hau mich blau. Ich weiß nur, wie es ausschaut. Es heißt sieht Es ist gemalt. Dieses rot-orangene. Mhm. Ja, ins ich weiß, welches du meinst. Und da kann ich, ich vom, vom ersten Song bis zum letzten alles mitsingen. Ja, sehr gut. Gut.
0: Wow. Ich habe <lacht> hab keine Brustpresse für dich, weil ich. Ähm gerade keine News entdeckt habe, die du nicht schon weißt. Ich habe
1: dann für nächste Woche coole News. Ah, die möchte ich jetzt noch nicht verraten. Okay. So. Wir dürfen nicht immer alles verpulvern, nee, 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 Leute. Nee, nee. Wir, wir sparen uns das. Ich habe für nächste Woche einiges für euch auf Lage. Deswegen immer schön hier abonnieren, damit ihr auch benachrichtigt werdet, äh, wenn die neuen Folgen online gehen. Und ihr könnt auch super gerne uns auch bewerten, wenn ihr uns gut findet. Da Nur dann. Es gibt so Sternchen.
0: Ja. War. Nicht, wenn ihr uns schlecht findet, dann nicht. Bitte. <lacht> Also, wie du zu Männerfreundschaften stehst, weiß ich ja. Du bist nämlich auch Kategorie, so wie ich, dass du glaubst, das geht ohne Probleme. Ja. Ja, also, ich wüsste auch nicht, ehrlich gesagt, warum sollte ich mit jedem schlafen wollen, der da draußen rumläuft. Bloß weil er einen Penis hat, ist er nicht gut genug. Da
1: wurde mir erst jetzt gestern wieder ein Video vorgeschlagen mit dem ganzen Oxytocin-Gerede quasi was ja quasi vor allem jetzt beim beim, Sex, also beim bei Ding, bei Sex ausgeschüttet wird und quasi deswegen ist angeblich für eine Frau schwieriger ist, One-Night-Stands zu haben und eine Situationship, Situation, dass man mit einem Partner mehrmals schläft, weil du jedes Mal Oxytocin, dieses Bindungshormon ausschüttest und dann irgendwann Gefühle hast und so weiter. Blabla. Bla. Ähm, und ich äh, kann mir vorstellen, dass wenn du... Ähm, dass es irgendwann abrutschen kann, sehr schleichend, dass du jemanden halt dann so gerne hast, dass du dir, dass es halt irgendwann kippt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber es gibt auch manche, wo das so, die du halt schon seit Ewigkeiten kennst und ähm, wo das halt gar keine, gar keine Rolle ist, wo es nicht immer im Raum steht. Naja. Aber ich kann es mir vorstellen, dass es, dass es kippen könnte, weil auch viele tolle Beziehungen aus besten Freundschaften entstehen können. Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, also, die haben wirklich empirische
0: Studien dazu angelegt. Hm. Und Oxytocin ist eine fiese kleine Schlange, die sich hineinschleicht und auch die Illusion der Verliebtheit hervorrufen kann. Also, Verliebtheit ist ja sowieso Illusion, ne? Also, Hormonrausch. Aber in einer Sache hast du natürlich recht. Es ist gut, wenn man seinen besten Freund Liebt auf romantische Art, weil dann hast du eine Win-Win-Situation. Hm. Ganz klar. Und es ist nicht so gut, wenn man da auf sein Verlangen hört am Anfang und denkt, boah, das ist der also Typ der Welt. <lacht> und gleichzeitig diese Freundschaftsebene überhaupt nicht ähm, angespielt wird. Gibt es ja auch, es gibt Beziehungen, die sagen, ich hatte noch nie so tollen Sex wie da und Aber die Freundschaftsebene, dieses gegenseitige Verstehen, dieses geduldig miteinander sein und so, mhm. die ähm, ist überhaupt nicht, wird wenig bespielt. Und die haben natürlich auch geringere Überlebenschancen, als welche, wo es sich so, hm. ne. Nichtsdestotrotz habe ich also in meinem männlichen Freundeskreis wirklich keinen einzigen und es sind, attraktive Männer und so für andere. Aber es gibt keinen einzigen, wo sich bei
1: mir irgendwas regt, sexuell. Niemanden. Ich habe tatsächlich, Achim ist so mein bester Freund. Und das hat schon seit Ewigkeiten. Und äh, da stand es irgendwie nie im Raum. Aber auch ja wegen Verena. so Das ist halt so sein Soulmate für immer und ewig. Das ist ja auch äh, unantastbar. So, und das war auch für mich nie ein Gedanke. Und Andi ist schwul. Und sonst habe ich nur weibliche Freundin. Ich habe mhm. sehr viel mit Männern zu tun. So, aber meistens dann eher primär auf beruflicher Ebene. Ja. Ja, also meine äh, privaten,
0: obwohl nee, mit den, also mit so ein paar Jungs bespreche ich schon. Die haben mich durch viele Höhen und Tiefen gebracht. Und die sind auch immer da, wenn ich Hilfe brauche. Zum Beispiel auch beim Umzug und so. Aber ja, keine Ahnung, für mich ist das irgendwie völlig egal, welchem Geschlecht die angehören. Hm. Ich finde das, also da wüsste ich gerne die Gedanken von euch da draußen zu, weil ich glaube, dass dieses Männer und Frauen können nicht befreundet sein ein total patriarchaler Gedanke ist. Ich finde es auch sehr veraltet. Ja, es hätten ähm, Frauen ihre Schlüppis nicht im Griff und Männer auch nicht. Ein bisschen Verantwortung sollte man erwachsenen Leuten doch schon zusprechen. Und vor allem auch die Fähigkeit, Freundschaft zu führen, ohne dass man geil wird.
1: Ja. Das, das, <lacht> ja, das so ist so runter. reduzierend, reduziert Tiere. Ja, genau.
3: Also, also so, so, wir
1: hinter den Schnüffeln
3: so... <lacht> <lacht>
0: Bist du läufisch. Ja.
1: ja, genau.
0: Also wir sind Tiere, aber nicht so. Mhm. Ja, ja, nee. Ja. So, wir müssen, was mir ein bisschen Sorge macht, ist tatsächlich, dass du einfach so wenig da bist in nächster Zeit. Darf ich mal mitkommen äh, in Tanzstudio und so, mal kiken?
1: Was Was macht dir da Sorge? Mhm. Ich bin doch trotzdem in Berlin. So? Ja, das sagst du so, aber du wirst... Und dann bin ich mal in Köln. Abwesend sein, verstehst du? Ja, wir machen trotzdem Podcast weiter. Busy, busy. Das ist, das ist immer eine feste Konstante, wo wir uns immer wieder sehen. Ja, okay. Ja.
0: Aber ich komme mal vorbei.
1: Ja, bitte. Und schau dir auf den Arsch. <lacht> ich finde Frauenersche was total Schönes, muss ich mal ehrlich sagen. Ich finde Frauen- und Männerersche schön. Ja. Ich habe mir übrigens darüber neulich nachgedacht. Also heute war auch wieder einem Fitnessstudio. Hoffentlich hört sie das nicht, die heute im Bunker trainieren war. Ich finde äh, muskulöse Frauen sehr attraktiv. Aber so richtig muskulös, so durchge. Durch, durch, durch. Ja, ich war neulich auch mit, ähm, habe ich doch mit Sulu so, Lemon Real mit äh, der Katharina Isele zusammen mhm. gemacht, mit der Rothaarigen. Hast du ja, 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 ja. Ich finde die hot. Hot, hot, hot. Mhm. da hinterfrage ich manchmal meine Sexualität tatsächlich. Mhm. Aber ich, dafür finde ich Männer tatsächlich dann noch einen Ticken attraktiver also die haben dann nochmal sowas, da springt der Motor sofort an und bei dem anderen habe ich so ein Fragezeichen im Kopf, so, hm, <lacht> ah ja, hallo. <lacht> aber man, man kann
0: es ja auch einfach schön finden.
1: Ja, aber Hans ich finde es auch, ja, ich finde viele Frauen schön, also es ist auch nicht nur, äh, auf gar keinen Fall nur muskulös, ähm, ich finde halt so, Frauen, die so Tiere sind, finde ich so, ja, <lacht> Männer eins aufs Maul geben, Nice, das schon mal ähm, Das ist vielleicht noch mal andere tiefe, ein anderes tiefer, ein tieferliegendes Problem bei mir. Hm. Ähm, ja, hm. Aber äh, ja, also auf verschiedensten Ebenen denke ich mir immer so, da habe ich dann immer so so ein Curiosity Fragezeichen im Kopf. Aber ich finde auch Männer sehr attraktiv. Hattest du, hast du schon mal mit einer Frau geknutscht? Nein, ja, noch nie. Noch nie. Naja, jetzt bist du ja in Berlin, da kommt sowieso <lacht> alles gleichzeitig. Manche probieren sich da ja quasi in den Teenagerjahren aus. Das hatte ich nie. Ich hatte Freundin, da war, du weißt, nicht, stand das nicht im Raum. Also,
0: ich habe immer gefummelt. Seit ich. Nee,
1: du fummelst ja auch heute noch. Denken. Hat sich, nie was <lacht> <lacht> hat sich
0: nichts geändert. <lacht> ich bin eine große Fummlerin. Nee, ich hatte eine Grundschulfreundin, mit der habe ich immer geknutscht, also so gut wir es konnten. Äh, einfach so die Lippen aufeinander gepresst und so aneinander rumgestreichelt. Wir wussten ja nicht, wie es geht. Und dann haben wir uns gegenseitig die Bravo-Geschichten vorgelesen. Die mhm. damals noch, ich weiß nicht, wie es heute ist. Gibt's die Bravo noch? Ja. ja. Ähm, damals waren das immer so mein erstes Mal Geschichten oder mhm. so. Und dann wurde da, und dann hat er mir das T-Shirt ausgezogen und bla, bla, bla. Also es war so ein bisschen, ja, halt so anerotisiert. Es war wahrscheinlich, wenn man es heute lesen würde, würde man denken, oh Gott, oh okay, Gott. was, was? <lacht> Aber wir waren, wir fanden das irre aufregend. Wir haben das dann so nachgespielt. Mhm. Und, ähm, und dann ja. haben wir mal haben wir die Vermutung gehabt, wir wären lesbisch und mhm. haben dann uns geschworen, ab jetzt nicht mehr lesbisch zu sein. Also, nicht weil zu der Phase Jungs Bäh waren wahrscheinlich, oder? Ja, das war gar nicht möglich. So mit elf
1: ja. oder zehn. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Äh, ich weiß gar nicht, warum. Ja du, nicht? Du testest ja vielleicht auch mit deiner Freundin, du willst ja auch küssen lernen. So. Ja. Und ich war auf einer reinen Mädchenrealschule. An der ganzen Schule waren genau drei Jungs oder zwei und die waren immer vergeben ja das
0: wundert mich nicht äh, wundert mich dass sie keine Orgien da veranstaltet habt.
1: die waren nur aus wie dem einzigen im, wie im Grund. Frauengefängnis ja ja die waren nur aus dem nur aus dem Grund waren die auf dieser Schule und ähm, ich weiß nicht warum aber keine Ahnung ich war mit meinen Freundinnen ich war mit der einen Freundin in meiner Jungmannschaft mit der anderen auf Mittelalterfesten und in beiden Richtungen in der Jungmannschaft hatte ich ja dann so meine ersten Beziehungserfahrungen aber bis auch da Kam es dann, dann zum Küssen. Ja. Und Händchen halten. Ja, ganz wild. Ich weiß auch nicht, ob das normal ist. Wir
0: könnten uns ja schreiben, ist das normal, dass man so rumknutscht früher?
1: Hey, äh, wenn mit deinen Freundinnen, wenn du klein, wenn du jung bist. Ja. ja, klar, warum nicht? Ja, schon, oder? Ja, klar, weil du bist hier beste Freundin so. Und dann geht es ja halt darum, ob beide d'accord sind und auf dem gleichen Gedanken sind. Aber ich hatte diesen Gedanken ganz lange, ja, gar nicht. Ja. Und dann hatte ich auch meinen ersten Freund quasi so mit, mit, irgendwie so 15, was aber wirklich halt, wie gesagt, Händchen halten, küssen, aber es war für mich so schon viel zu sexualisiert, dass ich, dass ich ja, nein, auf gar keinen Fall weiter. Und ich wollte ja gar nicht. es war für mich, ist ja okay. Ganz schlimm. Ist war völlig okay. Ganz schwierig. Ah, oh ja, herrlich. Wie die Zeiten sich ändern. Ja,
0: in diesem Sinne. <lacht> Wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Ja, vielleicht
1: ja. denkt ihr ein bisschen an Liebe. Denkt an Liebe, denkt an uns, schickt uns eure Nachrichten. Denkt an euch, dass es euch gut geht. Mhm. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Richtig. Zu einer neuen Folge von Vier Brüste. Für ein Halleluja. Ui, ui. Tschüss, ihr Vorbis. Tschüss.
3: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7 One audio
2: 7 audio
3: Der 7 One audio podcast tipp So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, äh, hier sind wir nochmal. Wir sind äh, Niklas und David. Und äh, wenn euch diese Podcast-Folge die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen habt, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal hört mal, hört mal bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja absolut. Also wir und, öffnen die Tür und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt genau. ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen ja. sauber machen, aufräumen ähm, oder Freund, Freundin besuchen oder Oma und Opa, dann ähm, hört doch einfach mal eine Folge. Wir sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in der Hosentasche gesteckt habt und dann die Hose gewaschen habt und dann äh, aus dem Schrank wieder rausnehmt und sagt, oh, hier sind 5 Euro. Das sind wir. Wir sind quasi ein Geschenk für euch. Und ja. ihr wusstet aber noch nichts davon. Ja, ihr könntet wahrscheinlich gleich reicher sein, wenn ihr uns hört. Ah, gedanklich. Also mental ähm, Bereicherung im äh, Mindset. Falls ihr äh, Mindset-Defizite aufweist. Kommt We vorbei. got you covered. <lacht> Wir gleichen das aus. Also bis gleich. Dudes, der Podcast. Überall und auf allen Podcast-Plattformen.